0: Aqui quem está falando é a Renata, juntamente com Camila, Sara, Ellen e Natália. Somos alunas do quinto período de pedagogia da Uniso Campus Trugilo. O podcast de hoje tem como ponto de partida o livro Avaliação de Aprendizagem Escolar, do autor Cipriano Carlos Lucchesi. Capítulo Prática Escolar, do erro como fonte de castigo ao erro como fonte de virtude.
1: O erro é parte importante do ensino, pois vai além da necessidade de refazer as atividades ou repensar situações. É preciso aprender a ressignificar o erro. Por isso, hoje, vamos receber duas convidadas que lidam com os erros no dia a dia e os estudam na aprendizagem. A primeira é Geise Camargo, professora na educação infantil na cidade de Apiaí, e vai falar um pouco sobre a troca de uma punição para um acolhimento, a troca do cantinho do pensamento para o cantinho da calma.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Gigi Camargo, tenho 33 anos e 10 anos de profissão. Vou falar de breve modo a respeito da troca de cantinho de pensamento por outros métodos de contenção das crianças em momentos de briga, manha e irritabilidade. Como essas crianças eram tratadas, nós já sabemos, castigos como ajoelhar no milho, a palmatória foram trocados pelo cantinho do pensamento. Onde as crianças ficavam isoladas num canto da sala, por vezes de costas para os demais colegas. Atualmente, a dinâmica de contenção mudou. De alguns anos para cá, usamos o cantinho da calma. Um espaço organizado, aconchegante, onde damos atenção, carinho e conversamos a respeito do ocorrido. Para as crianças que já são um pouco mais agitadas, deixamos sempre por perto. Conversamos à altura dela, ou seja, nos abaixamos, demonstramos atenção respeito e que estamos ali para ajudá-la. Trabalhamos também com recompensa, onde ela ganha o direito de escolha sempre que se comporta bem, seja com brinquedos, lugar para se sentar ou atividade livre assistida. Espero ter contribuído de alguma forma. Até mais!
1: É sempre importante repensarmos as formas como, como os padrões são seguidos. Por vezes, visamos novas possibilidades, abordagens, conceitos, mas repetimos erros do passado, que com certeza trazem prejuízos para a vida adulta. Sobre isso, vamos ouvir uma terapeuta, que vai nos falar um pouco sobre os traumas causados pela punição.
3: Do erro como fonte de castigo Sigmund Freud, o pai da psicanálise, afirmou que os nossos traumas, decorrentes de conflitos inconscientes, tiveram origem na infância. É na infância também que, segundo Jean Piaget, a criança constrói o pensamento através do desenvolvimento cognitivo. O erro como parte da aprendizagem e construção do conhecimento, quando abordado de forma punitiva, traumatiza físico, psíquico e moralmente e pode paralisar a vida do indivíduo, sendo prejudicial na formação da subjetividade do ser, gerando medo, tensão e ansiedade. Como consequência, quando adulto demonstra-se culpado, incapaz, inseguro e dependente. Esses adultos frequentemente me procuram atrás de ajuda, trazidos pela fragilidade e insucesso em busca de autoconhecimento e desejo de mudança. A questão quando agravo pode levar a doenças psicossomáticas e mentais, como alergias, diarreia, enxaqueca, herpes, gripes e resfriados, transtornos de ansiedade generalizada, fobias, pânico, depressão e borderline. Nesses casos... O tratamento indicado é integrativo, psiquiátrico, psicológico, psicanalítico e terapias complementares. Porém, alguns casos podem ser considerados irreversíveis. Meu nome é Carla Ferreira Sola Garcia, sou estudante de psicanálise e saúde integrativa, terapeuta e praticante de técnicas complementares, liberação emocional e descriação mental.
0: É interessante o ponto de vista que a Carla nos traz, dos prejuízos sentimentais e comportamentais, que gera a culpa na criança ou aluno, como a tríade. do erro merece castigo e desenvolve a culpa. Tudo bem errar, o erro nos leva ao acerto, mas quando existe uma punição sobre o erro, a pessoa, ou seja, o aluno, passa a se cobrar e criar um bloqueio. Ele até pode aprender, mas ele terá traumas e não... É isso que um educador passa para um educando, pois o educador deve mostrar ao aluno que é errando que se aprende.
1: Já dizia um velho ditado, é errando que se aprende. Todos já ouvimos ou vamos ouvir essa frase em algum momento da vida. Como vimos no texto, o problema não está no erro, e sim na forma com que ele é abordado. Na aprendizagem escolar, assim como na vida, devemos usar o erro para aprender e ir cada vez mais longe. O fato de não se chegar à solução bem-sucedida indica, no caso, o trampolim para um novo salto. A escola precisa avaliar de forma leve e dissociar a aprendizagem da avaliação, pois quando estamos em momento de avaliação também aprendemos, nos autoavaliamos com o um erro e assim fazemos parte do processo de aprendizagem. A escola precisa avaliar de maneira formativa, deixando de lado a seleção que usamos, por exemplo, no processo de priorizar um Enem ou vestibular, onde os primeiros serão os melhores. Na ideia de competição, a gente perde a visão da escola como direito de aprender. Ao invés disso, fazemos o ranqueamento. Nesse momento em que estamos vivendo, onde tivemos que reaprender a trabalhar, a conviver, a agir com as pessoas, podemos observar também que o erro se tornou, de fato, uma virtude. Estamos aprendendo a refazer as coisas. Quando observamos, por exemplo, um professor errar com o uso de uma tecnologia em sala de aula, o acolhimento dos alunos faz com que o professor se sinta acolhido, acolhe a si próprio, e acolhe melhor o erro dos alunos. Uma sociedade constituída em cima do modelo do acerto, quando é permitido errar, a gente aprende a lidar com a nossa fragilidade.
0: Infelizmente, concluímos que mesmo com todos os estudos, posicionamentos de filósofos, pensadores, psicólogos, Ainda assim, presenciamos o castigo como fonte de punição, seja na educação infantil, ensino fundamental e afins. Mas já sabemos que isso não é o certo. Quando o aluno erra, ele não deve ser punido. E sim, o professor precisa buscar recursos que mude isso, desenraizar essa ideia de que com a punição a criança vai aprender, sem ter nenhum retorno negativo em cima disso. O que ela precisa é de acolhimento, é alguém para norteá-la de formas positivas, tornando, então, o erro como fonte de virtude. chegamos ao fim do nosso podcast e eu gostaria de agradecer a presença das meninas e também da psicóloga e terapeuta Carla, da professora Geige e de todos vocês, ouvintes. Muito obrigada e até a próxima!